0: Picked up by Ingram, Lillard, this is for the win! Salve, salve vídeo do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Buratini, estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts, analisando todos os 30 times da NBA. Hoje a equipe é o New York Knicks e eu estou aqui com o Bernardo, da página arroba, New
1: York Knicks Brasil. Fala aí, Bernardo. Fala, Vitor, fala o vídeo do For The Win. Primeiramente, eu queria agradecer ao Vitor e à galera do For The Win pelo convite. É um prazer, espero que a gente toque uma ideia boa aí sobre o Knicks NBA. Muito obrigado aí, Pernardo, de novo por ter aceitado. Então,
0: vamos começar aqui falando já um pouco da última temporada dos Knicks, né? Na última temporada, os Knicks, sim, não tinha muita expectativa em cima da equipe, porque o elenco era realmente fraco, né? Mas esperava-se que a equipe, pelo menos, fosse ruim a ponto
1: de conseguir, pelo menos, a first pick. Só que acabou dando azar lá no sorteio, né? A última temporada, cara, ela foi bem complicada pra gente, né? Nos últimos anos tá sendo bem difícil, porque o Knicks tanca é quase todo ano. É impressionante como que o time não consegue ir pra frente e tal. E foi uma temporada bem difícil, a gente abraçou o tanque. A gente teve a pior campanha da história, junto com... A temporada 2014 2015, que foram apenas 17 vitórias em 82 jogos. Então foi um ano bem complicado, que o time não chegou a falar assim publicamente que ia tancar, só que tava claro que ninguém queria ganhar ali, queria que fosse a first pick de, de qualquer jeito. Foi o tanque do que eu ouvi na história do Knicks, o Knicks mais tancou. Infelizmente, a gente acabou ganhando jogos a mais, não foi a pior campanha da história, mas e a gente queria muito a, a first pick, então... A gente foi pra cima dela. E, infelizmente, no ano que o Knicks foi pro tanque... Da forma mais forte possível, assim, podemos dizer... Foi um ano que mudou, né? As cegas que Antigamente, o último colocado tinha 25% de chance. O segundo tinha 19%, o terceiro 15%. E bem no ano que o Knicks foi com tudo, mudou... E acabou que a gente caiu pra pick 3. A gente queria muito pegar o Zion. O Zion era o nosso sonho. Aquele hype absurdo dele. A mídia toda falando do Zion no Square Garden todo mundo sonhando com ele, e infelizmente eles não conseguiu a pick 1, mas igual eu tuitei na época lá no meu Twitter, eu fiquei feliz, porque a gente tinha um top 5 só garantido, né, se caísse pra pick 5 já seria outro, outro aspecto, já seria outro lugar que eu queria, e o top 3 ali já tava com o um RJ, o Zion, o Jay Moran, então assim, o Zion pra mim era o um nível acima absurdo, só que o RJ e o Jay Morant estão ali no mesmo nível, então são jogadores de alto nível, então eu fiquei até tranquilo em relação a isso, mas o ano foi um ano bem complicado sem dúvida nenhuma, a única coisa boa que teve foi a gente ver os jovens evoluindo como o Knox que começou uma certa evolução, o Mitchell Robson deu muitos bloqueios, foi um cara que ele vai evoluir muito ainda, só que já um cara que foi pique de segundo round já se mostrou um grande jogador foi o segundo na liga de boxe pro jogo então, o que deu mais pra ver foi isso. E a gente ficou na pick 1, que não veio. Mas a gente ficou ok até com a pick 3.
0: Você falou aí do Mitchell Robinson, aí do próprio Ashkik você mencionou. O Knicks tem um elenco jovem, assim, muito bom e muito promissor. E a gente vai analisar aí todo esse elenco, né? Começando pela posição de point guard, que vocês têm o Dennis Smith Jr., o Phil Payton e o Frank Mirikina. Sim, são três jogadores jovens, né? Todos acho que têm menos de 25 anos. A questão é que todos eles têm problema... na
1: Bola de três, né? É, pois é. É, cara, é, é um pouco complicado porque o Knicks esse ano, ele tem muitos jogadores que são muito bons ofensivamente, mas defensivamente, a gente fala um pouco nisso. Então, o elenco que o povo mais pensa que vai ser, que seria o, de o Dennis Smith na 1, na 2 o RJ, na 3 o Knox, na 4 o Randall e na 5 o Robson. Só que com esse elenco, são cinco caras que não defendem. O RJ, ele tem que evoluir muito em relação a isso ainda. O Nox tá muito também. O Randall, forte dele é absurdamente o ataque. E o Robson também, igual que eu comentei no, no podcast que eu gravei uns, uns dias passados. Ele defende bem, só que ele faz muita falta também. Então ele dá muito toco, só que eu tem que melhorar ainda essa, essa questão de falta. Então o Dennis, ele é o melhor, é o cara que eu mais gosto desses três. Só que eu não sei se ele encaixaria com o RJ e com o Knox. Então, tem que ver essa posição. Porque, por exemplo, o Frank, ele defensivamente é um dos melhores amadores da liga, eu faço. Só que é um cara que tem média de 5 pontos por jogo, 3 assistências por jogo, é muito baixo. Ele seria o cara ideal para poder encaixar com o RJ e com o Knox. Mas se ele continuar é, pontuando pouco, dando pouco passe... E o, o Frank, ele é um cara que precisa muito atacar mais o ar. Ele, infelizmente, ele, ele tá um pouco preso ainda. Ele precisa, tipo... Ficar um pouco mais tranquilo em quadra. A gente comenta, porque o Dennis é um cara que ataca muito. Só que ele, não, ele também não passa tanta bola. Então o RJ e o Randall queria falar a bola. E o Dennis também gosta de, disso. E o Peyton é o cara que mais dá passe. É o desses três que eu acho. Ele acho que teve média, de, se não me engano, de oito assistências por jogo na última temporada. Só que é um jogador também inconsistente. Defensivamente, o, o, o Frank Nilikina é muito melhor que ele. Então, eu fico na dúvida, sabe? Eu acho que vai depender do coach ir colocando cada hora um e ver qual desses três que vai se adaptar melhor de jogo do Knicks. Certo. Então, você iria com o Dennis Smith, né? Inicialmente, com o Dennis. Caso o Frank melhorasse o chute dele, desse mais espaço, atacasse mais o aro, aí ele seria o cara ideal. Mas ele já tá na liga há duas temporadas e, e, por enquanto, nada. Então, eu acho difícil. Inclusive, eu acho que essa temporada... Vai ser a última chance do Frank no Knicks. Ele quase foi trocado agora na época do draft. E teve vários rumores, acabou no sendo. Então, acho que a última chance dele vai ser agora, mas eu iria com o Dennis. Certo. Passando aqui a posição 2, né? De
0: alarmador, nessa vocês tem o Ed Barrett, né? Que é o jogador da equipe de vocês, acho, com mais hype atualmente, né? O recém-chegado Wayne Ellington. E o Alonso Tria né, que na última temporada fez um bom ano de rookie. Aí, pra mim, é o
1: RJ titular, né? Na verdade, o RJ poderia jogar na 3 também, mas já que a gente tem o Nox e o RJ também joga na 2, é, acho que não tem erro. Também, a gente também tem o Dodson, que é um cara que, do banco, um D muito bom, que ele defende bem e manda muita bola de 3, mas também ele seria um bom 6-6, mas titular não... O Elton é um cara que tem um chute muito bom, o Liggs pegou ele por causa disso, mas titular também não tem como. E o Trier é o cara raçudo, né? É o cara que foi no jogo pra poder incendiar, mas na 2 o RJ é o, é o titular mesmo. É incontestável pra você, RJ. O que você espera dele, assim? O RJ, pra gente, assim, que torce pro Nicks, ele é a nossa esperança, né, cara? Não só pra esse ano. Esse ano eu espero também que ele ajude muito o time, mas o Nicks pegar o esse ano é quase impossível. Então, eu espero ver ele atendendo o que a gente espera, porque a gente tancou tanto pra poder pegar um cara pra poder mudar a história do time, pra poder ser o cara do time, né? O Randall veio também, mas o RJ é um cara mais novo, é um cara que daqui uns anos pode ser o líder do time mesmo. Então... Eu espero que esse ano ele consiga se adaptar a, a Nova York, à mídia, ao time, ao coach também. E com os outros jovens, né? Porque ele jogava com o Zion e com o Ken Reddish lá em Duke. E deu certo. Então, acho também que ele vai se adaptar muito bem ao Knox, ao Mitchell, ao Randall. É, eu espero que ele faça uma ótima temporada Ser Rook of Day, eu não sei, porque esse ano tem muito jogador bom, né? Tem o Zion, que é hiper-hypado, mas também tem o Jay Moran, tem o Ken Reddish mesmo que pode conseguir ganhar o prêmio, também tem o Kobe White, então tem muito jogador bom, né? Mas eu espero que eles façam um bom ano e que ele seja o cara do time, se Deus quiser. Isso aí, acho que todo torcedor do Knicks tá com uma expectativa bem alta em cima do RJ, né? É o sonho nosso pra que no futuro ele seja o cara, né? Tem que torcer pra poder acostumar com a cidade, com o time, que se Deus quiser, vai ser o nome do time. Isso aí,
0: vocês merecem.
1: Né, depois
0: desses últimos anos Esses últimos anos foram fodas Bom, aí na posição 3 Nós temos o Kevin Knox O Red Bullock, recém-chegado também
1: E o Rookie Ignas Brasdeikers Isso Na 3, cara O Knox também, já que o RJ deve jogar na 2 Ele deve ser o titular o Knox é o jogador que foi o Rookie ano passado né? Foi a nossa pick nova no DFT 2018 Eu gosto muito dele Eu acho que ele tem evoluído muito ainda Esse ano foi um ano que ele fez 10 a 12 pontos pro jogo ele fez alguns jogos de 20 mais pontos só que não foram muitos é um jogador que tem muito a evoluir só que eu gosto dele, ele é um cara que vai pra cima, tem um bot de interessante também, tem que evoluir um pouco defensivamente, mas eu gosto dele. Pra mim, ele é titular na 3, sem dúvidas. O Bullock é um jogador que tem um chute muito bom também de 3, mas é, ele é um cara que tem vindo do banco mesmo, não tem jeito. E o Ig, a gente tem que esperar, né? É um jogador de segunda rodada, que nasce na Meia League, em alguns jogos ele foi melhor que o Ardien, inclusive, fez jogo de 25 pontos. É, o Ignas teve uma média, acho que, de quase 20 pontos, né? Quase 20 pontos na semi-liga, isso mesmo. Ele fez ótimos partidos porque esses caras de, de segunda rodada, né, Vitor? Eles querem mostrar serviço porque a chance do cara ficar no time é, acaba que é pequeno. Ele pode ficar esse ano próximo, mas o cara continuar na NBA, ele tem que ter uma continuidade. O Trier mesmo, ele foi undrafted, então ele teve que dar raça ele nem tinha contato garantido. É agora que ele cozinha um contato garantido de um milhão, se eu não me engano, algo assim. Mas eu gostei do Ig porque nos jogos que ele jogou na Summer League, ele deu muita raça. Ele mandou bola de três, ele foi pra cima demais. Inclusive, teve jogo que ele fez mais pontos com o RJ foi mais pra cima do RJ. O RJ, acho que ele tava com uma pressão absurda ali de ser o pick trade, de ser o cara que jogou com o Zion todo mundo tá para pra ele. E o Ickes foi, tal, e igual você disse, ele teve média de 20 pontos. Então, foi uma boa moça. É, é lógico que essa é Samir a Samir a gente não pode avaliar nada, mas acho que vindo do banco aí, pode ser um jogador bom, igual o Trier, assim, pra dar raça, pra poder elevar o time, pôr o time pra cima e tal. É, eu gosto muito do Alonso Trier, acho ele um cara, assim, com muita, muita, como eu posso falar, é...
0: personalidade, né? Porque justamente esse negócio aí dele ter sido undrafted e afins fez com que ele tivesse que mostrar e ganhar o espaço dele na liga, né? Exatamente.
1: Bom, agora vamos falar da posição 4? Ou...
0: Isso, vamos para a
1: posição 4.
0: Tem o Julius Randle, que é assim chegado, um recém-chegado jogador fenomenal,
1: Marcos Morris e o Taj Gibson. É uma posição totalmente nova, né? Cara, sobre a posição 4, pra mim é a posição que o Knicks tem mais jogadores de, de qualidade, né? O Randall foi o cara que veio agora. A melhor contratação do Knicks nessa free ages, na minha opinião. É um jogador que fez média de 20, é, acho que 22 pontos por jogo no Pérez na última temporada, jogando com o Anthony Davis. Eu acho que ele pegou também mais de 10 rebotes por jogo. É um grande jogador que na época do Lakers ele foi dar fitado lá e. Acabou que ele machucou. E quando ele começou a engrenar, o time foi e trocou ele. Então ele não teve muita chance. Mas no Pélicas mesmo com o Davis lá... Ah. Inclusive, o Davis e o Randall jogaram juntos várias vezes. Eles conseguiram ter um bom aproveitamento. O Perkins, na última temporada, não foi muito longe. Até porque o Davis é, sentou né? depois de janeiro. Ele, ele foi queria ser trocado, ele nem jogou mais. Mas o Randall fez a sua parte. E o Knicks tem um contrato bom pra ele, de dois anos com, com o terceiro ano com a Team Option. Não foi um contrato tão alto, não foi um contrato tão longo. Porque tem gente que acha que foi de três anos, só que é de dois e o terceiro ano é a opção do Knicks, então foi um rodato muito bom também, eu gosto demais do Random. ele é um jogador que defensivamente tem que evoluir também um pouco, mas ofensivamente, tá quase chegando no auge dele, eu acho que ele vai ser o, o franchise player esse ano, eu acho difícil que o RJ tenha um ano melhor que o dele como o rookie, mas eu acho que os dois ali se entrosar vai ser muito bom, porque vão ser os dois craques do time, eu gosto muito do Randall, espero que ele fique no Knicks também que se o Knicks daqui a uns anos chegar a ser um contender, que ele continue aí, seja uma peça muito importante pro time. Sobre o Morris, o Morris pode jogar na 3 também e na 4 também, eu não sei como o Knicks vai pôr ele, porque isso é até uma coisa interessante, porque o Nox é, é o cara jovem, né, que tem que ter mais minutos pra ele poder adaptar o time ali, desenvolver junto com o RJ, junto com o Randall. só que o Morris é uma contratação de peso nossa também, que o Spurs queria ele, né, e a gente acabou roubando ele do Spurs, então foi uma contratação muito boa do Knicks, que eu gostei bastante com o de um ano só também, e que o Morris vai querer julgar, até porque... Eu acho que ele vai sair ano que vem, a não ser que as coisas mudem, mas não acho que ele vai ficar no Mix muitos anos pela frente. Ele vai querer julgar até para poder ter um mercado na NBA no ano que vem. E aí tem que ver como é que vai ser a questão de minutos. Do Nox e do Randall ali. E é isso, o Morris eu, eu gosto bastante dele, é um jogador raçudo demais, ataca bem, defende bem também. E que eu espero que ele tenha uns bons minutos aí, mas tem que ver muita questão do Randall do Nox ali, porque o time tem um, um projeto jovem pro futuro. E se o Nox fica no banco, acaba perdendo espaço, pode ser que isso prejudique um pouco, mas aí depende do coach. E na 4 também, a gente também tem o, o Bob Ports, que é um jogador que eu gosto demais dele. Inclusive, eu conheci ele, cara, assim, mas eu não. Eu não copiava muito ele. E quando o Nix estava com os rumores de contratar. Ele comecei a um agir monte de highlights dele. Cara, é um jogador que ataca muito o aro, o garrafão. Gostei demais do, dos, dos highlights que eu vi. Ele fez vários jogos de 30 pontos no Wizards na última temporada. Ele dá uns passos também. Ele, ele defende bem, mas tem que evoluir também um pouquinho. Mas no ataque, eu gostei demais do porto Eu acho que ele tem os minutos. É um cara jovem. Que vem da melhor temporada da carreira dele. Se não me engano com 14 pontos pro jogo Então eu espero demais também que o coach dê alguns minutos pro Portis E tem que ver como é que vai ficar Talvez o Morris joga um pouco na 3 com o Knox Mas também tem o Bullock Então tem que avaliar Mas eu acho que de posição 3 e 4 aí a gente tem muitos jogadores bons E pra posição de pivô por fim né Vocês tem o Mitchell Robinson que é um cara assim que eu gosto muito E o próprio Bob Portis que você mencionou Às vezes pode jogar ali também na 5 também, né? O Robinson é o nosso Xodó, né? No na última temporada, a torcida abraçou ele demais. God disse antes, ele foi o, o segundo na liga de blocos por jogo. Um cara que teve mais blocos por jogo que ele foi o, o Miles Turner, só que ele jogou 11 minutos por jogo a mais do que ele. Então, assim, foi uma marca excepcional. Eu acho que ele bateu o recorde de rookie de blocos aí da história. Só perdeu pro cheque ficou no top 5. Então ele deu muito, muito toco mesmo. É um cara que pode evoluir demais, é um jogador que foi um pouco subestimado porque acho que ele não jogou college, né? Ele foi, ele tentou em casa, foi um negócio assim meio complicado, acabou que ele caiu muito esse seria um cara top 20 ali do draft fácil e acabou saindo pra gente no segundo round lá no final então foi um foi estilo um nosso né eu gosto demais do Robson, ele é o titular absoluto do time ainda mais com esse elenco jovem que a gente tem que o elenco seria Dennis RJ Knox Randall e ele então são cinco jovens ali para poder desenvolver junto eu gosto muito de, dessa equipe e espero que dê certo Porque sim ele ele pode jogar de cinco mais de quatro até porque ele sai um pouco do garrafão para poder pegar a bola ele não joga tão ali na área pintada. Mas ele pode se jogar na 5. E também também tem o, o Taj Gibson, né? que é um cara experiente, que veio também com um ano de contrato e o e outro ano de team option, que vai ser o, o jogador mais experiente do time vai ser o, aquele cara para poder dar as dicas para o Robson. Defensivamente e of ofensivamente É um jogador muito açudo Infelizmente a gente não vai usar muito ele Porque se a gente fosse o um time de playoff Ele poderia ajudar muito mais né, Nessa questão em quadra Mas na questão fora de quadra Nos treinos Nas dicas pro Robson Pro Portis Pro Randall também Ele vai ser fundamental Então na 5 eu colocaria o Robson de, de titular Se a menor dúvida E também com o Portes Podendo jogar de titular também Caso ele jogue bem E consiga a, a posição Ou do banco E o Taj como o cara experiente do time Certo, e agora vamos
0: falar um pouco aí sobre o técnico, né, o estilo de jogo do David Fisdale, né, é um cara que ele gosta muito da bola de três e afins. Será que o Knicks tem esses jogadores
1: que conseguem suprir essa necessidade do técnico? O coach Fisdale, ele é um cara que realmente ele gosta da, da bola 3. E o Knicks tem sim jogadores que podem de desempenhar essa função, só que não são tantos, né? A gente pegou dois lutadores, que foi o Elton e o Bullock. O Knox também, ele lutou alguns bode 3 na última temporada, e não, não foi ruim nisso, só que não é aquele forte dele. O RJ não tem um chute de 3 muito bom, inclusive o step back dele é bem fraco, é bem lento, ele vai ter que evoluir muito isso na NBA, na Summer League agora, teve um lance lá que ele foi, que ele tomou um toco no final do segundo 4, ele tentou um step back, o cara bloqueou ele, então não é o forte dele, mas ele manda a três 3 também, mas ele tem que evoluir muito ainda, o Dennis, ele tá, agora no offseason, eu vi alguns vídeos, ele tá treinando a bode 3, e pode ser que seja muito bom pra ele, porque todo mundo sabe que o Dennis Smith Jr., que foi no, no Dunk Contest no último ano, enterra demais, faz muita bandeja, ataca demais o aro, ataca o aro dando passe também. Só que a bola de 3 dele não é o forte, não é, ele não é horroroso nisso, mas não é o forte dele. Então, ele pode evoluir. E eu acho, cara, que o coach, ele vai também usar o portes, que o portes também... Eu vi o Skylar, ele mandou várias bolas de 3 na última temporada. Inclusive, eu até comentei no podcast que eu fiz. Que eu acho que ele é um dos melhores jovens da liga na idade dele. com é um bola de 3. Impressionante. Teve um jogo lá que eu vi que eu acho que ele acertou 8 bolas de 10 de 3. Foi uma coisa assim... A galera que tava no estádio nem entendeu direito. Então, é, a gente pode usar o Porto também. Mas nós não temos tanta bola de 3, né cara? Agora... Sobre o coach também, ele é um técnico que gosta muito da parte defensiva, né? Ele criou aquela cultura lá em Memphis, do Tony Allen lá, de defesa, que, do Mike Conley, do Margasol, que quase que tentou gatitos, acabou que não conseguindo, porque o oeste era muito forte, só que ele criou aquela cultura né do Tony Allen ali, que defende of the year aquela época ali que o time ganhava jogos, defendendo, ganhava jogos fazendo 80, no máximo 90 pontos por jogo, e tá tentando trazer isso pro Knicks. O Robson evoluiu muito na última temporada por causa dele, ele, com, com os toques que ele deu, com certeza o fiz, deu várias dicas pra ele, ensinou ele várias coisas, então ele também tem esse lado defensivo muito bom. Agora tem que ver, o principal que eu espero dele essa temporada, na, na verdade, é a é evolução, né, que ele vai ter um elenco jovem, agora nós já temos várias peças, a gente tem o Nox, que foi daftado no ano anterior, agora temos o RJ, pegamos o Randall, que é outro jovem, temos o Robson, que foi um cara de segunda rodada que o povo tava em dúvida se ele seria aquele cara titular ou reserva, mas acabou que ele, como titular, rendeu. Né? E na 1 temos o Dennis... O Peyton e o Frank, os três são jovens também, tendo o Dotto na 2 ou 3. Então eu espero que o coach seja fundamental nessa questão de ajudar na evolução dos jovens. O que, que você achou dele na última temporada no Knicks? Essa última temporada, eu vi várias críticas, inclusive, falando sobre ele, sobre o time. Cara, acaba que eu, eu, não, eu não consigo culpar muito ele, até porque o Knicks foi pro tanque, né? Não, não, não tinha muito jeito. Até vi uma entrevista dele, do povo criticando ele assim, falando, cara, não tem como... Eu, a gente dando o nosso máximo, o Knicks tancou, mas mesmo se o Knicks não tancasse, quisesse ganhar todos os jogos, o Knicks vai aí no máximo fazer uns 5 jogos ali, porque o elenco era aquele, não tinha como. Então eu acho que ele teve muito pouco tempo para poder evoluir um time de cultura vencedora, né, cara? Ele perdeu 62 jogos essa temporada na estreia dele como treinador do Knicks. Então esse ano com esse elenco jovem, com o RJ, que eu acho que ele vai ser fundamental pro RJ, porque... Na NBA, a gente sabe que quando o cara sai do college e vai pra NBA, até o Zion ele tem que evoluir, ele tem que, ele tem que mudar o estilo de jogo dele. Ele tem que desenvolver. Porque se ele continuar com aquela ideia de, de regras do código, de jeito de jogar, de jeito de, 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 de atacar, de, de defender, o cara, às vezes, ele vai ser um bom jogador, mas vai ser aquela estrela que todo mundo espera que o cara seja, né? Então, eu espero muito que agora que ele tem um time nas mãos, ele consiga feitar o RJ... O Randall também, continuar evoluindo o Randall, que o Randall faça essa temporada, eu tô lendo que agora ele tinha 21.4 nessa última, tomara que ele faça 20 e poucos também nessa, e que ele evolua os jovens no geral, mas em relação a essa temporada passada, o que eu mais consegui observar dele por anunciar as vitórias, que vitórias não tinha como né, porque se o Nick ganhasse alguns jogos a mais ele pô, todo mundo ia odiar, porque a gente queria que fosse a última campanha, que o tanque fosse absurdo. Então, o que eu gostei foi a evolução do Mitchell. Eu acho que se fosse outro técnico, talvez não conseguiria evoluir tanto o garoto. Por mais potencial que ele tinha, eu tenho certeza que o coach foi fundamental para ele poder fazer tantos blocos pro jogo. E o Nox já ter tido uma certa evolução. Mas... Não deu pra, pra observar muito. A questão é essa. Essa temporada eu não culpo ele porque o tanque veio muito forte. Essa temporada, eu, inclusive, eu não quero que o Knicks tanque. Eu quero que o coach evolua tudo que der. E a gente dê o um máximo nos no jogos. E se o Knicks ganhar, ganhou. Se não ganhar, ganhou. Vai acabar que a gente vai perder a maioria dos jogos, porque o, o time do Knicks é fraco em são a Liga. A Liga você não tá muito forte. Só que eu espero mais é que ele dê chance pros jovens do time, sabe? E comece a construir uma cultura vencedora pra quem sabe ano que vem. Vem, a gente pega o playoffs, vira em contêiner daqui a alguns anos. Certo, eu não acho o
0: elenco do Knicks tão ruim, são muitos jogadores jovens, né, e com muito potencial RJ, Knox, Robinson e muitos roleplayers, né, jogadores com potencial de roleplayer ali só que falta aquela estrela que consiga liderar eles para um
1: playoffs ou algo assim. Você concorda comigo? Concordo demais. Inclusive, esse cara pode ser que seja o Julius Randall, né? Porque muita gente me pergunta se o Knicks vai para pro, vai os playoffs, se tem alguma chance. Cara, eu acho muito difícil. Eu diria 90% ou mais de chance que não. O Lester não tá bem mais forte, né, cara? Mas a oitava posição, ela. Sempre tem condição do time pegar, se o time começa a envenenar, se o time pegar jeito, tem como. Então, talvez, se por acaso o Randall, que é o jogador do carinho tá pro quinto ano de liga dele, conseguir manter ele os. 20 a 25 pontos pro jogo, e o RJ fizer um, um ano assim, de Look of the Year, e os outros jogos também se adaptarem aos dois, aí pode ser que a gente consiga playoffs esse ano ou ano que vem. Mas, realmente, falta uma estrela. Se tivesse um cara ali pra poder liderar o time com o RJ e com o Randall, se tivesse, lá, o, o KD na 3 sa saudável, o Knicks pegaria playoffs, eu acho. Porque, tranquilamente, se o, se o KD tivesse saudável o ano todo. Porque seria aquela estrela um cara muito bom, e que com os jovens ali, ou até o Irving mesmo, se liderar demais o time, com o RJ, com o Randall e o Irving seria um trio muito bacana de se ver jogar, então realmente falta uma estrela, né um jogador mais consolidado, com mais experiência, esse cara pode ser que seja o Randall, mas tem que ver também como é que ele vai se adaptar ao Knicks, na cidade, ao técnico, então acho que vai depender muito desse entrosamento, bom, Agora sim, perguntar: qual a sua expectativa para a próxima temporada? Para essa próxima temporada, cara, eu diria que a expectativa não é tancar. A gente sempre fala pro, pro Knicks não tancar, a gente sempre abraça o tanque. Mas, mas eu espero que o Knicks não entre assim, querendo perder todos os jogos desde o início. Eu quero que o Knicks tente julgar. A liga esse ano tá muito equilibrada, igual eu falei antes. Então, vão ter muitos jogos difíceis. O Knicks pode dar sua máscara que vai acabar perdendo. E. Inclusive porque a loteria alterou né, as chances de conseguir o top 5 e tal, então não vale tanta a pena mais isso, ainda a gente viu. Pode ser quando isso fique com a terceira ou quarta pior campanha e conseguir a pick 1. Igual o que subiu demais nessa né? última loteria agora. Então, depende muito. Então eu espero que o time dê o seu máximo. Espero que os jovens evoluam. Que o coach faça o seu papel na evolução dos jovens. E no geral é isso, cara. Acho que playoffs é muito difícil. Espero só que o time troze e comece a criar uma cultura vencedora, vença jogos, portanto, em casa, a torcida vê que o time tem futuro, sabe? Então, acho que no geral é isso. Essa é prada é pra evoluir a galera. E mostrar pra torcida que daqui uns anos pode ser que a gente volte às playoffs. Acho que talvez ano que vem, se, se Deus quiser, né? Se os jovens se adaptarem ao time, se o RJ não for um Bush, se Deus quiser, não, não vai ser. Então é isso. No geral, eu espero ver o time indo pra frente, sabe? E agora, só pra terminar aqui: quem você acha que vai ser o melhor jogador da temporada e por quê? Eu torço demais pro RJ. Eu espero que ele seja o Rook of the Year. Eu torço demais pra isso. Eu torço demais pra ele. Que ele dê certo no time. Mas eu acho que nessa temporada eu acho muito difícil de não ser o Randall. Essa última temporada dele agora foi muito boa. Quase 22 pontos de média. Quase 10 rebotes por jogo de média. 3 assistências. Ele vai fazer 25 anos agora tá chegando quase no auge dele, então eu acho que nessa temporada eu diria que o Randall, e nas próximas talvez o RJ consiga, posto até de líder do time, mas acho que esse ano o Randall que deve ser o, o craque do time. Quem vai ser o jogador que você acha que vai ter muita expectativa e não vai corresponder no fim? Eu torço demais para que isso não aconteça, mas um que eu acredito que talvez vai perder espaço até por causa de minutos é o Nox. Eu acho que o Denis, eu ia falar o Denis, mas eu vi tanto vídeo dele dando raça nessa né, off-season, indo para cima, treinando demais, treinando chute de 3, treinando enterrada, treinando bandeja, mais ainda, treinando defesa. O cara tá dando raça demais, ele treina pesado. Então eu acho que o Dennis Smith vai ter uma atrapalhada muito boa O RJ também, eu não acho que ele vai se decepcionar Acho muito difícil, ele tá muito animado Talvez no começo ele sinta um pouco Igual o Porzinhos mesmo sentiu Mas depois ele vai acabar ficando tranquilo Então eu diria que o Nox, Porque ele tá indo pro segundo ano Ele vai ter que dividir minutos com o Morris Talvez na 3 ali E se o Morris começar a jogar bem Pode ser que ele vá pro banco E no banco tem jogadores que entram Às vezes até melhor que ele Então eu diria que Talvez o Nox, eu espero que não, mas talvez o Nox seja o cara que esse ano se decepcione um pouco. E por fim, quem vai ser a surpresa do Knicks Eu acho que o cara que tem mais chance de surpreender a torcida, que o cara é bom, ele tem um estilo de Nova York, porque ele é raçudo também. E é jovem, é o Bob Ports, que vem na melhor temporada da carreira dele começou meio mal no Blues ali, mas depois agora no Wizards ele conseguiu mais espaço. Ele é um cara que tá evoluindo a cada ano que passa, ele evolui mais. E então eu acho que um raçudo. De vários highlights dele, ele vai pra cima, vai pro, pro contato mesmo, manda bola de três. Eu acredito demais que ele vai abraçar a cultura de Nova York ali. Eu acredito demais mesmo. Então eu acho que um cara que pode surpreender a galera é o Bob Ports. E se ele jogar bem, cara, talvez até o Robson perca o espaço, vai pro banco se ele jogar bem na 5 ele, o Randall ali, pode ser uma dupla muito boa também acho difícil, porque o Robson já tá bem consolidado ali essa entrada, jogou muito bem como grupo só que vindo do banco, eu acho que o Ports pode ser a surpresa esse ano
0: e aí pra encerrar aqui, dê uma mensagem
1: aí pro torcedor do New York Knicks então galera, esse ano vai ser outro ano bem complicado pra gente, vão passar muito poucos jogos esse ano, talvez no máximo quatro jogos aqui no Brasil, então vai ser uma temporada bem complicada, mas pra quem me segue aí, faço as coberturas sempre que dá e tal, e aí vamos acompanhar junto, eu acredito que esse ano a galera pode ficar mais tranquila, que a gente já pegou o RJ, ano passado o time era bem inferior, o Nix um time... Com o Nis de titular, com. acho que não era o Trey Buck que tava de, de, de titular. Então esse ano já são cinco jovens, já estão começando a evoluir. Infelizmente o KD não vê, a gente nem comentou, mas a gente queria que ele viesse off-season bem frustrada pra gente. Só que, pelo menos, galera, o RJ tá aí já. Existe um hype muito grande dele também. Não é só do Zion, os dois jogaram muito bem juntos lá. Ele fez mais de 20 pontos de jogo, jogando com o Zion e com o Então, ele é um jogador que, que pode ser, com certeza, a cara do time nos próximos anos. Então, a mensagem é essa. Esse ano vai ser um ano complicado também, com certeza. Só que a gente tá junto aí. E a, e a mensagem principal é. A gente, a gente já esteve pior. A gente já esteve muito pior. Anos atrás, eles nem tinham jogos no time. Os contratos da Agents da, da igual eu sempre comento, foram muito bons. Antigamente, a gente dava contrato. A gente deu contrato pro Noah de 4 anos. O contrato... Horrível, o cara acabou sendo dispensado Estão pagando ele até hoje Antigamente também a gente Nas trocas dava pique demais Pique de primeiro round pelo Baragnani Então antigamente a diretoria era outra Então é o seguinte, a gente está no caminho certo É só ter paciência Que se não for esse ano, eu acredito que ano que vem A gente volte aos playoffs Certo, certo Bom cara, muito obrigado Bernardo
0: Pela sua participação, foi um prazer Receber você aqui Sim, um papo muito bom mesmo, espero
1: que você volte em outros episódios. Muito obrigado Vitor, que agradeço vocês e a equipe aí do, do For The Win, a página sua é do caralho, eu acompanho há anos já, acho uma página muito legal, um podcast top então muito obrigado, espero voltar aí na próxima, e é isso, muito obrigado galera, valeu. Valeu Bernardo Bom,
0: ouvintes do For The Win, esse foi o nosso episódio de hoje nos acompanhem em nossas redes sociais aí, arroba underline no Twitter e é Ford Win Oficial no Instagram. E é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.